0: Усім привіт! Мене звати Іля Кабачинський, я головний редактор AINUA. Це програма AINDAILY. Нагадаю, наш експериментальний формат. Ми коротко за 10-15 хвилин розповідаємо вам про те, що відбулося за цей день, сьогодні конкретно за 24 березня. У, нас, у вас мало часу, ми швидко говоримо і коротко розповідаємо, що сталося. Почнемо з сумних, як на мене, новин для жителів Києва сервіс доставки їжі Bolt Food вводить е, плату за доставку. Досить довгий час, напевно, півроку чи навіть більше, Bolt Food був повністю безкоштовним е, в плані доставки, плюс вони давали досить великі знижки на їжу, тобто там до 40%, і можна було досить вигідно купувати страву, коли в тебе немає плати за доставку і 40% знижки. Тепер е, вони будуть поступово вводити плату за доставку. Е, на сьогоднішній день це відбувається у тестовому режимі, тому що ми взяли декілька різних телефонів, декілька різних точок. В одних платити потрібно за доставку, в інших за доставку платити не треба. Я сьогодні особисто сам замовляв собі доставку і заплатив 15 гривень. В середньому доставка з ресторанів буде коштувати 30 гривень. У будь-якому випадку це дешевше, ніж доставка з Глова, де треба платити 40 гривень, і з ракети, де, здається, до 60 гривень доходить доставка. Тому в Болті все одно дешевше, але вже не так радісно, тому що за доставку потрібно платити. Ще одна тема, про яку хотілося поговорити, це еквайрінг, тому що на сьогоднішній день досить багато людей про нього говорять. З однієї сторони, це рітейл, який змушений платити до 3%. А з іншої сторони, це банки, які ці відсотки не хочуть втрачати для того, аби не залишитися без якихось доходів на розвиток. Дуже часто, говорячи про цю тему, апелюють до європейського досвіду. І ми вирішили не просто апелювати, а прослідкувати, що ж там в Європі. Виявилося, що у 2015 році дійсно ввели регуляцію по еквайрінгу і обмежили відсоток, який могли за нього брати на законодавчому різ... рівні по всьому Євросоюзі. І в 2020 році було проведено відповідне дослідження, наскільки сильно ця міра введення спеціальних комісій відобразилась від... від... на ринку. Яке важке слово. І так, які у нас є дані? Виходить, що е, е, емітенти, тобто ті самі банки, платіжні системи, втрачають десь майже 3 мільярда євро е, е, за рік, а е, рітейл додатково отримує 1,2 мільярда доларів за рік. При цьому е, е, важливий такий момент, що теоретично покупці економять близько 900 мільйонів євро в рік. Е, тобто це приблизно десь по одному євро на людину, але в середньому взяли і порахували, наприклад, п'яти країн, що в рік одна сім'я економить 6 євро 76 центів, тобто зовсім-зовсім мало грошей, це майже ніяк не відображається. Більше того, коли дослідники проводили опитування, то виявилося, що рітейл, не може наглядно показати на конкретних прикладах, як вони знизили ціну на товари на той відсоток, про який говориться. Хоча вони всі, звичайно, сказали, що відсоток зменшили. З іншої сторони, вони зізналися, що цей мільярд євро, який вони зекономили, вони змогли інвестувати в розвиток самих себе і покращення користувацького досвіду. Хто не знає, комісія за еквайрінг – це скажімо така сукупність коли ви приходите в магазин і купляєте щось безготівковим способом, наприклад за 100 гривень то ви платите 100 гривень і отримаєте товар але продавець в Україні отримує тільки 97 гривень 3 гривні діляться між банком, карткою якого ви заплатили між платіжними системами там Visa, MasterCard між банком, який встановив цей платіжний термінал, і так далі. Насправді для продавців це досить великі комісії, і в розетці говорять, що вони за еквайрінг платять більше, ніж за там, оренду всіх своїх складів. З іншої сторони, банки говорять, що саме наявність цієї комісії дозволяє їм інвестувати гроші також в свій розвиток, бо їм вже ж потрібно розвиватися в кешбек-програми, в якісь різні додаткові там, не знаю, напрямки, знижки і тому подібне. Плюс в Україні, наприклад, картки безкоштовні, в тому числі, тому що банки на цьому заробляють. І в Україні прямо зараз йде обговорення на законодавчому рівні, чи потрібно еквайрінг якось обмежувати. Скоріше всього його обмежуть, але думки щодо цього розділяються. Ще ми підготували великий матеріал про те, що таке «Мія Холдінг». Якщо ви слухали чи читали «Аїн» вчора-позавчора, то ми писали про те, що кіберполіція закрила велику фінансову піраміду, і, скоріше всього, це саме «Мія Холдінг». Нагадаю, постраждало 55 тисяч чоловік і близько 150 мільйонів гривень у них виманили. На даний момент Ця компанія ніби як працює, хоча е, вона ніби з іншої сторони не працює, якби це смішно не звучало. Співробітники компанії кажуть, що все добре, але в них невеличка пауза і потрібно почекати. Скоріше всього, діяльність цієї компанії буде припинена і більше вона не зможе обманювати людей. Що потрібно знати? Те, що MIA Holding ще з січня 2021 року входила... Спеціальний класифікатор сумнівних компаній за версією Національної комісії по цінним паперам і фондовому ринку України. Ця комісія дивиться на сукупність факторів різних проєкторів і може дати оцінку, наскільки він сумнівний чи ні. Наприклад, MIA Холдинг обіцяли 350% річних доходу. Очевидно, що, ну окей, критики зможуть сказати GameStop, Bitcoin акції Tesla, але загалом, таке рідко коли буває. І причому тут пропонують інвестувати не в акції Tesla, а в магазин електроніки з великим кешбеком. Тому будьте обережні, кому цікаво, можете детальніше почитати у нас на сайті. Ще цікава новина прилетіла від Slack. Хто не знає, це корпоративний месенджер. Він створений для того, щоб об'єднати роботу команди в одному місці щоб ви не переписувалися в Телеграмі, де у вас там особисті переписки і ще якісь, а фактично у вас є одне місце, де ви можете переписуватися зі своєю командою. Досить прикольно, ми використовуємо в воїні, я усім раджу, тому що ти знаєш, що в Slack в тебе робота. Так от, хто знає, розуміє, що в Slack уся переписка йде в рамках такого одного, не знаю, там кабінета віртуального офісу. Ем, і виявилось, що Slack працює над тим, щоб ви могли написати людям, які також сидять в Slack, але в якихось інших своїх офісах, умовно кажучи, що я з AI зможу написати комусь, не знаю, там, наприклад, Apple, якщо вони використовують Slack. Мені достатньо знати для цього тільки email цієї людини. Це дуже прикольно, тому що фактично Slack виходить на рівень типового месенджера, з рівня просто корпоративного месенджера. Не знаю, наскільки в них це вийде, наскільки це м-м, корисно буде. Е-м, мені, в принципі, вистачає для того, щоб спілкуватися зі своєю командою, але, можливо, комусь е-м, це знадобиться в майбутньому, в кого багато різних проєктів, і йому не хочеться виходити зі свека в Telegram, Skype, там, WhatsApp чи ще кудись. Звучить цікаво, подивимося, як буде працювати в майбутньому. Окрім цього, у нас сьогодні вийшло два красивих спецпроектів з Reface і Альфа-банком, де вони розповідають про свої компанії і співробітників, які їм треба. Якщо ви зараз шукаєте собі нову роботу, заходьте, почитайте, і в Reface, і в Альфа-банка є багато цікавих вакансій, які Ну, які цікаві. Альфа-банк розвиває свій Digital Bank, Reface розвиває свою компанію. У них їм потрібні B2B, B2C-спеціалісти. Кажуть, що шукають багато продактів. Тому, якщо вам є що запропонувати ринку, навіть якщо нема, все одно спробуйте податись чому-ні. Проходьте, дивіться, вакансії дійсно класні. Якщо ви хочете розмістити вакансії, то на її розміщення безкоштовне, нагадаю. Ще цікава новина прилетіла з Америки. Мережа коворкінгів WeWork виходить е, на біржу. Це не буде типове IPO, це SPAC. Вони об'єднуються з компанією, яка вже є на біржі, і будуть е, торгуватися. Тобто вони оминають IPO і декілька складних процедур разом з ними. Хто не знає, що таке SPAC, заходьте, читайте на АІні. Як чується, так і пишеться, ми там детально пояснили. Так от, цікаво, що на біржовий ворк виходить з оцінкою в 9 мільярдів. При тому, що два роки тому назад оцінка складала 47 мільярдів. Хто не слідкував, виявилося, що у V-Work дуже величезні збитки. Компанія заробляє зовсім не так, як могла б. При цьому, фактично, Віворк це коворкінги, а оцінювали вони себе як якусь IT-компанію. І в один момент, у 2019 році вони збирались вийти на IPO, при оцінці в 47 мільярдів, як мінімум, подивилися на документи, Зрозуміло, що все не так, і просто оцінка компанії спочатку знизилась до 20, потім здається до 10, і в якийсь момент оцінка складала 2,7 мільярда. Щоб ви розуміли в компанію інвестували 14 мільярдів доларів. Тобто вона коштувала набагато менше, ніж не інвестували. Зараз вона буде виходити при оцінці в 9 мільярдів, хочуть залучити мільярд інвестицій. І знову ж таки, типу, не факт, що у них вийде так, як вони хочуть. Тому що пандемія, в коворкінги люди не ходять. WeWork обіцяє, що все буде добре, але... Це ж знаєте, обіцяти, це ще нічого не означає. Financial Times написав про це новину, опитав декілька учасників ринку і говорять, що прогнози Віворка про те, що в 2024 році їхня виручка складе до 7 мільярдів, це така собі, не знаю, перебільшення, скоріше всього такого не буде, і тому потрібно обережно ставитись до цієї інвестиції. Ну і ще цікава е, маленька новина також з США. Компанія Go, GoPoof е, залучила 1 мільярд плюс з оцінкою в 9 мільярдів. Що вони роблять? Вони доставляють товари за 30 хвилин, продукти. Е, вони працюють в 650 містах е, США, у них 250 своїх таких дарксторів, і вони з цих дарксторів за 30 хвилин доставляють і беруть фіксовану плату 2 долари. Компанія коштує 9 мільярдів, розвивається, росте планує виходити в Європу, я так розумію, розглядає зараз Британію. Тобто вона, а, що цікаво, це те, що вона буквально півроку тому назад в жовтні залучила 380 мільйонів з оцінкою 4 мільярда. Тобто пройшло менше, ніж півроку, а у них вже 9 мільярдів. Компанія виросла дуже сильно за півроку, я думаю, буде рости й далі. Якщо вдасться вийти на нові ринки залучити ще інвестиції, то ми будемо мати нового супер-єдинорога. В Україні Є схожий проект, в Києві працює компанія Кукер, вони також за 30 хвилин доставляють на електробайках певний набір продуктів з їхнього інтернет-магазину, але на даний момент оцінки бізнеса е- немає. Загалом у світі досить потужно розвивається цей напрямок доставки їжі з Dark Story за 15-30 хвилин. І цікаво буде дивитися, як це буде розвиватися в Україні. Тому що у нас вже є самокати, доставка їжі, там якісь ніякі не неякі велосипеди. А цей напрямок тільки починає розвиватися, тому буде цікаво поглянути, що буде далі. Дякую всім, що слухали нас сьогодні, 24 березня. Це були... Коротко, усі найцікавіші новини за день. Слухайте нас завтра, залишайте відгуки. Будемо раді вас бачити.